0: BR Klassik
1: Xavier de Mestre ist Franzose. Diana Damrau liebt französische Musik, das wissen wir, weil sie das schon oft gesagt hat und weil sie das auch durch viele Aufnahmen bewiesen hat. Da lässt jetzt also gleich mal die Vermutung zu, dass es gestern auch viel Französisches gab.
0: Das ist richtig und nicht so knapp, aber eben kein Kessel buntes, sondern zwei Komponisten vor der Pause, Gabriel Fauré und nach der Pause Claude Debussy.
1: Kann aber ja nicht alles gewesen sein. Nein,
0: zum Einsingen sozusagen, wenn man es so nennen will, ohne despektierlich zu sein. Zum Einsingen gab es ungewöhnlicherweise Franz Schubert, mhm. aber sehr sinnig zusammengestellt. Los ging es mit einem seiner berühmtesten Lieder an die Musik und da kommt im Text tatsächlich eine Harfe vor.
1: Das ist natürlich spannend. Harfe statt Klavier bei einem Liederabend, was bringt's denn? Funktioniert's?
0: Es gibt eine Aussage von Claude Debussy, was die Besonderheit des Hafenklangs betrifft. Er hat die Harfe als Transportmittel geschätzt, <lacht> für sein Ideal einer verrätselten Musik, die die Mittel, durch die sie erzeugt wird, nicht preisgibt. Er will damit sagen, die Harfe fasziniert das Publikum, obwohl es gar nicht so genau weiß, warum.
1: Und hat es dich fasziniert gestern?
0: Ja, durchaus. Also den Schubert fand ich noch ein bisschen geerdet, da ist bei den meisten Liedern sicher das Klavier das ideale Begleitinstrument. Aber wie Xavier de Maistre den französischen Teil des Abends eingeführt hat, ganz allein mit einem Impromptu von Gabriel Fauré, das hat das Publikum von den Sitzen gerissen, mit unzähligen dynamischen Schattierungen, einem Feuerwerk an Arpeggien, Glissandi und Zart gewebten Läufen. Das waren verschwenderisch gestreute, musikalische Rosenblüten. Musik
1: traumhafte Klänge Schone. aus Salzburg von gestern, ja. Xavier de Mestre. Ja, und wie war Diana Damrau?
0: Sie hat großartig dagegen gehalten beziehungsweise auf diesem Weltklasse-Niveau mitgemacht. Ich musste gestern an eine Aussage von Jonas Kaufmann denken. Er hat von der Erholung seiner Stimme durch Corona, also durch fehlende Auftritte, gesprochen. Und Diana Damraus' Stimme klingt ungemein schön und gesund. Vielleicht hat das auch mit Erholung zu tun, wer weiß. Sie bewegt sich wohl nicht mehr in diesen extremen Höhen wie in ihrer Anfangszeit, aber ihre Stimme klingt schöner, runder, satter denn je mit einer großartig leuchtenden Höhe.
1: Diana Damrau gestern in Salzburg. Jetzt weiß ich ja, Michael, dass auch du was für französische Musik übrig hast. Bist du denn auf deine Kosten gekommen?
0: Nach Schubert hat Diana Damra angefangen, auf Französisch zu zaubern, zu flüstern, zu kokettieren, zu flirten. Das war herausragend. Ich hatte den Eindruck, der Saal verwandelt sich in einen mondbeglänzten nächtlichen Park. Oh. In Schauplätze, in denen Abschied genommen, gelitten und geträumt wird. Und die beiden auf dem Podium haben uns richtiggehend eingesponnen in diese Sommerwelt von Schönheit und Melancholie, Frieden. Und Trauer. Ich habe mich ganz leicht gefangen nehmen lassen von dieser Stimme und nicht nur ich und von diesen schwebenden Harfenklingen, die wie aus dem Nichts kommen, die glitzernde Farbtupfer setzen, die Stimme untermalen, kurz aufrauschen und sich dann wieder verflüchtigen.
1: Du hörst dich so an, als hättest du das Klavier wirklich überhaupt nicht vermisst. Nein, gestern. gestern nicht,
0: Verzeihung all ihr großartigen Pianisten und Pianistinnen, aber gestern musste es neben der Stimme der Damrau einfach die Harfe sein.
1: Vielen Dank, Michael Atzinger, fürs Teilen deiner Begeisterung.
0: Bitteschön, gern geschehen.